0: Andi Weiß ist unser Gesprächspartner in dieser Woche im Tagesevangelium, vom Grundberuf her evangelischer Diakon, aber schwerpunktmäßig Musiker und Autor. Und dann habe ich immer so mehr oder weniger beiläufig ähm, in den letzten Tagen gesagt, er ist auch Logotherapeut. So, heute kümmern wir uns mal um den Logotherapeuten. Ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Logopäden.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also ich habe ich habe das inzwischen auch umgenannt. Ich nenne mich Sinncoach unter anderem, ähm, weil die Leute äh, dann tatsächlich oft gesagt haben, also gerade nach Konzerten kamen und so, ah, sie sind Logopäde, das ist ja toll. Also äh, mein Sohn war da auch mal, als es ihm nicht so gut ging und er nicht so ganz wusste, wo er, äh, wie er jetzt welchen Satz wie aussprechen kann. Und ich sage immer, um Gottes Willen, äh, Logopäde wäre der falsche Beruf, dann dürfte ich nicht so schnell reden und so schnell nuscheln. Also. <lacht> Also Logotherapie ist die dritte Wiener Psychotherapierichtung Und das ist was ganz Besonderes. Man gab ja, man, man kennt ja Freud. Freud hat den Menschen mit dem Willen zur Lust definiert. Und dann gab es Alfred Adler. Alfred Adler definiert den Menschen mit dem Willen zur Macht. Und Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, sagt, na ja, es muss was geben, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und er mhm. sagt, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass der Mensch natürlich den Willen zur Lust hat, natürlich den Willen zur Macht hat, aber der Mensch hat auch den Willen und die Absicht, die, die, die Lust dorthin, einen Sinn in seinem Leben zu entdecken. Und das buchstabiere ich mit Menschen durch. Und Viktor Frankl hat das selbst durchbuchstabiert. Das ist keine Therapieform, die in irgendeiner Art und Weise nur am Schreibtisch entstanden ist, sondern er hat das durchbuchstabiert. Er war Jude, er ist äh, im, im Konzentrationslager, wurde deportiert, in Konzentrationslager gelandet und kam mit dem Konzept oder dem Gedanken der ärztlichen Seelsorge, wie er sie genannt hat, äh, ins Konzentrationslager. Er hatte dieses Konzept in seinem Mantel eingenäht. Der Mantel wurde ihm abgenommen und dann hatte er den Gedanken, wie kann ein Mensch selbst in den größten Krisen und größten Leid noch Sinn entdecken, neu im Konzentrationslager durchbuchstabiert. Hm. Von dem her ist das was sehr lebensnah ist und was sehr, sehr, sehr weil es eben nicht am Schreibtischen stand.
0: Was machen Sie da genau und vor allem auch, wer, wer kommt dazu Ihnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich hab, auf der einen Seite habe ich Privatpersonen, die kommen, weil sie in irgendeiner Krise sind. Also da, da ist eine Partnerschaft auseinandergegangen. Da gibt es irgendeine Krise in der Partnerschaft. Da kommt jemand, der hat, ähm, ich habe viele Menschen, die, die Depressionen haben, kommen, die keine Perspektive in ihrem Leben haben, die, die tatsächlich auch in einer beruflichen Krise sind oder wie auch immer, oder eine, eine, eine Diagnose bekommen haben, die in irgendeiner Art und Weise ähm, also eine, Krank, eine Krankheit äh, diagnostiziert bekommen haben und sie versuchen in irgendeiner Art und Weise jetzt mit dieser Krise umzugehen. Und dann buchstabieren wir das durch. Äh, da geht ja nicht nur um das Morgen, es geht ja immer in der Wegbegleitung auch um das Gestern, weil wenn ich mein Gestern verstehe, wenn ich verstehe, wo ich herkomme, dann kann ich auch mich verstehen und dann kann ich auch meinen Weg neu definieren und vielleicht auch zum Gestalter meines Lebens werden. Und nicht nur vielleicht, ich ganz sicher sogar zum Gestalter des Lebens werden.
0: So, und jetzt wissen wir auch, was ein Logotherapeut macht. Am Fest der Heiligen Maria Magdalena schauen wir jetzt in die Bibel und zwar ins Johannesevangelium, ins 20. Kapitel.
2: DOMRADIO Das Wort aus dem Johannesevangelium Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen.« Jesus sagte zu ihr, »Maria.« Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt »Meister.« Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest«, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
0: Weiß ist weiterhin bei uns im Tagesevangelium. Gehen wir mal rein in diesen Text. Warum sagt Jesus zu Maria, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen?
1: Also das Spannende ist ja erstmal zu gucken, wie geht's denn, dass Jesus dass Jesus erkannt wird von Maria. Und das erstmal, das Spannende, was passiert ist, sie erkennt ihn erst, als Jesus sie beim Namen nennt. Das berührt mich erstmal. Ich, es, da klingelt so dieses, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Gott schreibt, glaube ich, in der Erkenntnis mit jedem Menschen seine ganz individuelle Geschichte. Und jetzt erkennt Je, äh, Maria Jesus und weil sie ihn erkennt, sagt sie, oh, du bist mein Meister. Also das ist ja eine, eine persönliche Zuwendung, du bist mein Meister, du bist derjenige und so weiter und so fort. Jetzt wird spannend, denn ähm das, was wir erkennen, was wir ganz individuell erleben in unserem Leben, das würden wir gerne festhalten. Das würden wir gerne konservieren. Da würden wir sagen, oh, jetzt habe ich eine Erkenntnis. Jetzt, jetzt weiß ich, wer Gott ist. Jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert. Jetzt weiß ich, wie was ist. Aber das ist nicht so. Es ist ja: Jesus steigt mal mit den Jüngern vom Berg der Verklärung runter und dann sagen, dann sagen die Jünger, hey Jünger, das ist so schön, komm, hey, lass uns Hütten bauen. Das, das müssen wir festzementieren. Dietrich Bonhoeffer sagt mal, einen, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Und ich finde das ein ganz spannenden Satz zu sagen, Mensch, ich, ich sperre diesen Vogel, der gerade auf meiner Hand gelandet ist, den sperre ich nicht in den Käfig ein, sondern es ist gerade die individuelle Erlebnis, es ist individuelle Erlebnisse, die individuelle Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Und diese individuelle Erfahrung die ist gerade mit mir und nur mit mir geschehen. Und die darf ich für mich behalten. Das, was der andere erlebt hat, das muss ich nicht erleben. Was ich erlebt habe, muss der andere nicht erleben. Und von dem her ist das, glaube ich, das Spannende, das nicht festzuhalten, sondern sagen, diese individuelle Erfahrung, die gehört mir, aber ich zementiere sie nicht fest, sondern jetzt habe ich Gott auf die Art und Weise gesehen, morgen werde ich vielleicht ihn auf eine ganz andere Art und Weise
0: entdecken. Welcher Verkündigungsauftrag geht aus diesem Text direkt an uns?
1: Also Maria wird persönlich angesprochen und ich glaube, das ist das Entscheidende oder die entscheidende Motivation, die sie, die sie loslaufen lässt und wir hören hier nicht und Maria erzählte 10.000 Geschichten, die sie vielleicht noch dazu erfand oder sie erzählte Begegnungen, die ihr andere, er anderen erzählt hatten und was weiß ich. Was Nein, sie geht los und sie erzählt, wir lesen, sie sagte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Sie erzählt von ihrer Geschichte und das, was sie aus ihrer Geschichte heraus als Botschaft mitnimmt. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Wir brauchen nicht von anderen erzählen. Wir brauchen nicht große Geschichten, die andere erlebt haben, weitererzählen, sondern wir dürfen unsere kleinen Wundergeschichten im Alltag erleben und diese Geschichten weitergeben. Und ich glaube, das ist das Spannende. Bonhoeffer sagt später mal, ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Und das ist das Schöne. Niemand muss was dazu erfinden. Jeder hat dieses diesen Schatz, den er ganz individuell in seinem Alltag erleben kann. Und von dem, dem dürfen wir reden. Und das dürfen wir
0: weitererzählen. Die Gedanken von Andy Weiß heute in unserem Tagesevangelium an diesem Donnerstag. Dann freue ich mich auf morgen Richtung Wochenende. Ciao.
1: Ich will auch. Alles Liebe. Tschüss.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.